0: Buenos días, amigos. Dios les bendiga. Hoy les traeremos el
1: mensaje del Señor bajo el título El poder para resolver tus problemas,
0: parte 1. En la voz del reverendo Enrique Valenzuela. Escuchemos. Tenemos de mano que tratar de eliminar estas emociones negativas para poder pensar con claridad. Mi hermano, la oración puede ser muy importante. Es siempre muy importante para ayudarnos en esos pensamientos Yo he pasado por eso Yo también en mi mente he tenido batallas de enojo Pensando por qué Quizás teniendo reclamos interiores Y eso mi hermano te bloquea Pero cuando te acercas delante del Señor Y eres sincero y le dices Señor, este problema ha sucedido Este señor, esta señora Me está provocando mucho dolor Y estoy sintiendo un enojo fuerte Contra esta persona y he entendido que esto me va a bloquear No me va a dejar pensar de una manera correcta y completa Y voy a tomar malas decisiones Y corre es fuerte es el nombre de Jehová Decimos amén A él coserá el justo Y debes orar en, y decirle Señor Saca de mí este enojo que tengo Y cómo vas a ayudarte Dando palabras afirmativas de amor por esa persona Señor lo perdono Señor, te pido que, que, que me ayudes en esta situación y que también ese Señor pueda ver con claridad Y quita este sentimiento de enojo y de odio que tengo por Él Señor, lo perdono, es más, aunque estoy en esta dificultad, lo amo en el nombre de Jesús Y voy a buscar la forma más legal, más correcta que te agrada para resolver esta situación una vez de mano que tú sacas ese odio Entonces tu mente va a poder trabajar con normalidad Y vas a poder encontrar incluso el camino de la solución Más adelante vamos a ver que hay problemas más mentales que reales Jorge Borges en uno de sus poemas que escribió decía Acerca de cómo vivir mejor la vida De tener más problemas reales y menos mentales A eso se llama problemas objetivos y subjetivos Cuando tenemos problemas objetivos se refieren a problemas reales, que realmente existen. Pero cuando hablamos de problemas subjetivos, a veces son simplemente situaciones que están mezcladas con emoción, con sentimientos, que no existen. Sientes la carga de un problema, pero que no es real, como resultado de tus malas emociones. Recuerda esta regla. Tus emociones siempre seguirán a tus pensamientos. Si tienes malos pensamientos... Vas a generar malas emociones Si tienes malas emociones Esto es el resultado de que estás pensando equivocadamente Tus pensamientos, mi hermano, son un imán de tus emociones Tus emociones siguen a tu manera de pensar Si piensas bonito, vas a empezar a sentirte mejor Si piensas en éxito, vas a empezar a sentir ese éxito ¿Por qué? Porque las emociones siguen a tu manera de pensar si vas a pensar negativamente con respecto a tu problema Y vas a pensar lo peor sobre esa situación Obviamente te vas a sentir muy mal Y esa sensación de, de, de malestar puede hacer que un problema pequeño se vea como un monstruo gigante Porque mi hermano las emociones están agravando esa sensación De una situación entre comillas irremediable Y eso se llama un problema subjetivo Que es más emocional que real cuando una persona ya está hundida en esa clase de problemas subjetivos o eh, que están bañadas de emociones negativas, les cuesta, a mi hermano, tomar decisiones pequeñas. Ay, tengo que preparar las dos. Qué gran tribulación. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ya está bañado de emociones una situación que es simple, que se puede corregir con una simple acción. Ay, tengo que ir a recoger a mi hijo al colegio. Qué desgracia. Qué terrible. Y ya no he podido preparar la limonada Quisiera morirme Oh, poder en Jesús hermano Tú te reirás por esta exageración que hago Pero es algo parecido a lo que sucede Cuando dejamos que nuestros problemas Se vuelvan subjetivos No dejes que las emociones negativas Vuelvan un gigante Algo que tú puedes resolver con una simple Solución, ¿me estás entendiendo hermano? Alaba al Señor si puedes hacerlo Bendito sea el nombre del Señor Jesús Aleluya ¿Y cómo podemos ayudar A que nuestro problema no se vuelva Emocional o subjetivo Teniendo el pensamiento Correcto Hermano, por eso empecé este mensaje con esta declaración Todo tiene solución Todo tiene solución ¿Se requerirá un poco más de esfuerzo? Sí, pero tiene solución ¿Se requerirá un poco más de paciencia? Sí, pero tiene un arreglo Por lo tanto mi hermano Aleluya, repite conmigo Todo tiene solución todo problema tiene solución Ahora vamos a aplicarle poder a esa declaración Todo problema en el nombre de Jesús Tiene solución Alaba al Señor Jesús si crees en lo que declaras en esta mañana Vamos a lograrlo Vamos a lograrlo Vamos a salir de esa situación Vamos a mejorar cualquier circunstancia y no dejes que esas voces exteriores Vengan y te digan que es imposible Que no se puede Que no lo lograrás Porque el diablo que Jesús se, lo reprenda Quiere volver tu problema En un asunto subjetivo Porque sabe que si puede mi hermano Quebrarte el espíritu No vas a tener fuerzas Para la más pequeña decisión Quiero recordarte el mensaje El poder de las palabras Si no lo escuchaste pídelo en secretaría Tenemos el mensaje el poder de las palabras para bendecir. Habíamos visto un texto bíblico que dice que la lengua pasible es árbol de vida, pero la lengua perversa quebranta el espíritu. Debes tener cuidado con lo que hablas. Si hablas pacíficamente, palabras que produzcan paz, por ejemplo, palabras que producen paz, salud. Palabras que producen quebranto, enfermedad. ¿Entiendes la diferencia? Palabras que producen paz, bendición, prosperidad, solución El Señor está conmigo Él no me abandonará Aún a pesar de mis errores, defectos y aún pecados Él es bueno y quiere ayudarme Él vino a salvar lo que se había perdido Son palabras apacibles Que va a dar como resultado un árbol de vida Dice la palabra del Señor pero la lengua perversa quebrante al espíritu y esa lengua perversa es enfermedad, necesidad, pobreza no lo lograré Jesús de al diablo tenemos que tener cuidado con lo que decimos y nos escuchamos decir en la mañana yo antes de levantarme en mi mente pronunciaba textos bíblicos eh, por ejemplo Jehová es mi pastor, nada me faltará textos bíblicos que dicen eh, cada día son nuevas tus misericordias Hay plenitud de gozo en tu presencia Pero descubrí que no tiene el mismo efecto Que cuando lo pronuncias en voz audible Y en voz alta Se potencia mi hermano El efecto cuando lo dices en voz alta Es que la Biblia tiene razón Las palabras apacibles son árbol de vida Y comencé a practicarlo en voz alta Y dije este es el día que el Señor creó Estaremos alegres Hay plenitud de gozo en tu presencia Y me escucho decirlo audiblemente Como Jesús lo dijo audiblemente en el desierto Y me he dado cuenta que la palabra de Dios Las promesas que tienes en este libro Al pronunciarlas audiblemente Tiene el mismo efecto que vemos en, el, en Mateo 4 En el desierto cuando Jesús pronunciaba en voz alta ¿Qué efecto? Aleja a Satanás Aleja a Satanás Pronunciar la palabra de Dios Con fe, con amor, con compromiso Con convicción Alabado sea el Señor Rechazando toda mala emoción o sensación innecesaria Porque el diablo a veces en la mañana Ya quiere meterte emociones negativas Ya para empezar el día Me siento mal y ni siquiera sabemos de qué Rechazando todo eso Pronunciar la palabra de Dios Aleja a Satanás Y qué mejor mi hermano empezar el día Con el diablo bien lejos Decimos amén hermanos si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan Y Jesús lo alejó respondiéndole con la palabra Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre Elige una promesa de la Biblia Atrévete a pronunciarla en voz alta No es necesario que la grites, pero sí que sea audible Cuando apenas abras tus ojos, antes de sentarte de la cama Antes de poner el primer pie en el piso, pronuncia esa promesa Gloria al Señor en voz audible y entonces comenzarás el día alejando a tu problema mayor Decimos amén hermanos que Jesús se prenda al diablo Alaba al Señor si puedes mi hermano con todo el corazón No permitamos que el odio nos envuelva porque eso evitará que nuestra mente funcione correctamente Y si esas malas emociones toman tu, tu corazón no podrás tener ideas para las soluciones de los problemas que estás afrontando Dos, alguien le escuché decir que Dios quiere ser nuestro socio Un socio es aquel mi hermano que está contigo para sacar juntos adelante una empresa Un proyecto, un plan Y mi hermano cuando vino el ángel y se le apareció a María y se le apareció a José. Entonces les dijo. ¿Cuál sería el nombre del Salvador? Emanuel. Además de Jesús. También el ángel dijo que se llamaría Emanuel. Porque el significado de los nombres son preciosos. Primeramente Jesús significa Jehová salva. Repite conmigo. Jehová salva. Ese es el significado de Jesús. Pero el significado de Emanuel es Dios con nosotros Debemos de mano tomar a Dios como nuestro compañero Tomar por sentado que Él quiere estar con nosotros El diablo quiere hacerte creer que Dios no quiere estar contigo porque eres mal Porque no haces bien las cosas Pero en realidad la verdad dice Emanuel Dios con nosotros Él quiere estar contigo Podemos entonces nosotros convertirlo en el socio de nuestro diario vivir. ¿Por qué no te atreves a decirle, Señor, voy a abrir este negocito, Quiero que tú seas mi socio. Emmanuel, ¿no es Dios con nosotros? Señor, voy a empezar este proyecto y quiero que tú seas mi compañero en toda esa travesía. Atrévete a invitarlo, atrévete a hacerlo socio y recuerda: si va a ser tu socio, te va a decir también qué debemos hacer porque por derecho el socio también mi hermano te da sugerencias te da directrices se ponen de acuerdo para tomar decisiones toma al Señor como tu socio declara cada mañana Emanuel Dios está conmigo Dios con nosotros Jesús dijo que Él quiere ser Emanuel que Él quiere estar conmigo y como eres mi socio Voy a hablar contigo para que nos pongamos de acuerdo ¿Qué es lo que debamos hacer? Y como Él es el socio mayoritario Él te va a decir, mi hermano, este es el camino Esta es la dirección Ve por la derecha, no la izquierda Allá está esperándote tu destino Allá está la bendición que tanto anhelas Y por la cual estás luchando Y siempre, mi hermano, pronuncia su nombre Durante el día, di, Jesús eres hermoso durante mi hermano o después la siguiente hora puedes decir Jesús eres mi compañero Emanuel Dios conmigo, Jesús qué maravilloso eres ¿Por qué? No es lo mismo decir Señor, no es lo mismo decir Kirius si no ponemos Jesús Kirius es el Señor soberano, el más alto, el más grande ¿Pero quién es ese Kirius? Es Jesús, Jesús Jesús, decimos amén. Kirius es una palabra griega que habla de un señorío magnífico y el más grande de todos. Pero, ¿quién es ese magnífico? ¿Quién es ese más grande de todos? ¿Quién ha recibido un nombre sobre todo nombre? Y toda potestad le ha sido dado en la tierra y en el cielo. Jesús, alabado sea el nombre del Señor. Es lo que le da sentido a Kirius Decimos amén, hermanos. Jesús es el Señor. Cuando tú dices, el Señor te ayudará, está muy bien porque entendemos de qué Señor estamos hablando. Pero si tú añades, el Señor Jesús te ayudará, entonces le das poder y fuerza a esa declaración. ¿Por qué te digo, pastor, que tiene que ver eso con la toma de decisiones? Pronunciar el nombre de Jesús durante el día. La Biblia dice en el Salmo 23, que por amor de tu nombre, me guiarás por sendas de justicia. Conocemos ese Salmo, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a delicados pastos me pastoreará. Junto a aguas de reposo, gloria al Señor, Él confortará mi alma. Y luego dice, me guiará por sendas de justicia. Por la senda correcta. Por la senda, mi hermano, que es la verdadera, no la equivocada. Por amor de su nombre. Debemos comprender que hay un efecto y hay un poder maravilloso en el nombre de Jesús Y si tú durante el día siempre estás mencionando ese nombre Oh Señor Jesús, Jesús, hermoso eres Jesús Entonces Emanuel, Dios que quiere estar con nosotros, te guiará por la senda correcta Mi hermano, tomarás las decisiones correctas, verás los resultados Quizás tomaste una decisión que tú crees que fue errónea, pero estuviste, mi hermano, confiando siempre en el nombre de Jesús y luego más adelante te das cuenta, ¡ay, qué bien! ¡Señor, gracias! No me había dado cuenta lo que iba a suceder después porque el que conoce el futuro es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, encomienda al Señor tu camino y Él hará. ¿Cuántos quieren a Emanuel? ¿Cuántos quieren a Jesús como su socio? Entonces invítale hoy dile Señor, ser socio en mi vida, ser socio en mis proyectos, quiero a Emanuel, quiero a Dios conmigo, sentémonos, hablemos, tomemos decisiones. Dime qué debo hacer y te aseguro, mi hermano, que comenzarás a experimentar lo que es vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria y de fe, para fe. Alabado sea el Señor, que alguien diga con voz alta, oh, Señor Jesús, Emanuel, Dios con nosotros. Tienes que, mi hermano, gloria sea yo Jesucristo, invitarlo a ser parte de tu vida. Pero para practicar, gloria al Señor, esta sociedad, tienes que practicar la idea de la presencia de Dios. Esto, mi hermano, se estuvo manejando por siglos. Los eh, cristianos antiguos tenían un término que utilizaban, practicar la presencia de Dios. Esto, mi hermano, se practicaba desde los tiempos del cristianismo eh, primitivo. Incluso mi hermano escuché en algunos eh, monasterios que también tuvieron esos intentos, pero me desmonté un poco más en la historia y resulta que este término que se conoce como practicar la presencia de Dios es pensar en Dios. Eso para ellos es practicar la presencia de Dios, es decir, practicar la idea de la presencia de Dios lo más real. Posible Que Dios está a mi lado No lo veo No lo toco Pero Él está conmigo Incluso a mi hermano Algunos hablan con Él Que no está mal Cuando estoy yo solo en el carro conduciendo Hablo con Él y le digo Jesús Tú eres maravilloso Jesús Ayúdanos Señor en esta necesidad que tenemos Dirígenos Practicar la presencia de Dios es generar la, la situación más real posible de que Dios está contigo Y eso mi hermano no es antibíblico Porque él ha dicho yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé Estaré contigo hasta el fin del mundo ¿Qué quiere decir eso? Si te vas a la China allí voy a estar contigo Si te vas a la India allí voy a estar contigo Cuando estés caminando piensa que Jesús camina contigo porque Él ha dicho yo estaré contigo Cuando estés mi hermano Gloria al Señor a punto de comer Le dices gracias Señor por estos alimentos Porque Él está contigo Debemos practicar la presencia de Dios Y si tú practicas la presencia de Dios También te será más fácil mantenerte lejos de las tentaciones Porque sabes que Dios está ahí contigo Debes mi hermano creer por la fe que el Señor estará contigo siempre que Él es tu compañero fiel Gloria al Señor Jesucristo Entonces vas a comprender mejor esta idea De lo que te decimos Emanuel Dios con nosotros Que Él debe ser el socio mi hermano En todas las actividades que realizamos Obviamente tienes que manejarlo Con mucha sabiduría Con mucha prudencia No quisiera que te vean como loquito Hablando en la calle eh, Disculpe estoy hablando con Jesús No me molesta por favor Me entiendes no hermano Hay que saber manejarlo esto con prudencia pero mi hermano en esos momentos en que te encuentras solo simplemente decirle Jesús Señor gracias sé que estás conmigo el mundo no entiende esto pero tú has prometido no te dejaré, no te desampararé, siempre estaré contigo y en este problema no estoy solo el Señor está conmigo alabado sea el nombre Señor Jesús en esta enfermedad el Señor está contigo en este camino el Señor está contigo Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Mi hermano, había un hombre que estaba en quiebra Y él quería, había pensado en suicidarse Porque eh, prácticamente su, iba a perder la empresa Él había escuchado esto de invitar a Jesús a que sea su socio Él había ido pocas veces a la iglesia Pero en ese momento de desesperación Antes de volarse los sesos Él decidió hablar con Jesús y le dijo Señor no te veo Pero me han dicho que tú escuchas A quien sea que te hable Y también me han dicho Que tú no echas fuera a nadie que se acerque a ti Jesús ayúdame Estoy a punto de perderlo todo Y hasta he pensado en quitarme la vida He escuchado que tú quieres ser nuestro socio Estoy a punto Señor de, te, de perderlo todo y no tengo nada que ofrecerte Pero Señor ¿Quieres ser mi socio? Y luego se apoyó sobre su escritorio Y simplemente le dijo Perdóname Todas las veces que te he ignorado y te he dado la espalda Perdóname Sí, lloró Pero en ese instante sintió una paz Esa paz que necesitaba mi hermano Para bajar la tensión Para bajar el estrés Sintió esos delicados pastos Y esas aguas de reposo y empezó a respirar mi hermano Como si él mismo decía Vida pura Entraba a mis pulmones Y me sentí libre Una vez que toda esa sensación De suicidio, de muerte De, de des desesperación Fueron disipadas por la presencia de Dios Comencé a pensar con claridad En las semanas siguientes Comencé a tener ideas Para resolver la situación Que estaba afrontando Hoy, hoy por hoy mi hermano su empresa se ha levantado está viviendo una vida de éxito y prosperidad porque ahora él dice Jesús es mi socio alabado sea el nombre del Señor Jesucristo él te va a iluminar él te va a despertar a las mejores ideas pero es hora de sacar todo aquello que impide que nuestro cerebro mi hermano funcione correctamente por el estrés, por la tensión, por el odio por la desesperación a veces mi hermano simplemente ir a esos pastos delicados A esas aguas de reposo son suficientes Para que luego veamos mi hermano con mayor claridad Y entendamos que el Señor sí quiere ayudarnos Tres, mi hermano, gloria al Señor Jesucristo Debemos practicar actitudes de fe Llevamos muchos años leyendo la Biblia pero tenemos que entender que en la Biblia nos está impulsando y nos habla desde Génesis a Apocalipsis. Y en todo lado escuchamos de que hay que, fe, hay que tener fe, hay que tener fe, hay que tener fe, hay que tener fe. Y a veces, mi hermano, no entendemos correctamente qué es tener fe, porque la verdad es que es algo abstracto para nosotros, la fe. Pero ¿qué es la fe? La fe, mi hermano, es tratar de responderlo más positivamente a una situación muy negativa. La fe es esperar lo mejor Cuando todos esperan lo peor La fe para el mundo Es locura Porque todo el mundo espera el final Pero tú estás esperando un inicio Eso es la fe Y sabes cuál es el mayor reto de la fe Mantenerte Susaya bien esto Anótalo Mantenerte en una buena actitud La fe mi hermano es que cuando estés enfermo tú digas El Señor tiene poder para sanarnos La fe mi hermano es que tú digas ante el problema Todo problema tiene solución La fe es que tú digas frente a la deuda El Señor Jesús nos ayudará a pagar estas cuentas No una vez, no un día Mantenerte mañana, tarde, noche si te desanimaste y dejaste esa actitud Volverlo a retomar y continuar los días Mi hermano teniendo una buena actitud Y en ese instante verás que la fe comienza a trabajar en tu vida Porque el Señor no te pide mucha fe Te pide como un granito de mostaza Si tuvieras fe del tamaño de un granito de mostaza Es suficiente para mover montañas Esa montaña que puede ser el problema Que pareciera que nunca se va a solucionar un poquito de fe puede cambiar tu vida entera Un poquito de fe puede hacer que las cosas sean distintas Ahora cuando yo vi un granito de mostaza Realmente me sorprendí que fuera tan pequeño Había un hombre que estaba muy mal económicamente Fracasó su empresa Estaba sumido en la amargura Estaba hundido mi hermano en el enojo Y prácticamente en la desesperación Comenzó a ir a la iglesia Qué buena decisión Porque cuando estás en esa situación Lo peor que puedes hacer es Hundirte en la bebida Porque cuando estás emocionalmente Mi hermano afectado Estás también con mayor tendencia A hacerlo mal Cuando estás emocionalmente afectado Puedes pecar Por eso no permitas Que el gozo se pierda en tu vida Cuando pierdes el gozo entonces, mi hermano, estás más débil a la tentación Pero cuando estás con alegría, con gozo Estás más fuerte No tienes que hundirte, no tienes que quebrarte No tienes que desanimarte Siempre procura salir de esos estados Porque muchas personas han terminado en la bebida Por una decepción Muchos han terminado en un prostíbulo Terminando con todo su hogar Por una desilusión Por una pelea de parejas Algunos locamente están engañando a sus cónyuges Y eso está muy mal Así que no permitas que el diablo se aproveche Cuando estás en ese estado de ánimo muy bajo Es hora de levantarse Porque mi hermano Satanás está buscando a quien devorar Y si tú estás mi hermano Decaído, quebrado, desanimado Ahí es donde más posibilidades hay De ceder a la tentación Procura siempre levantarte Esfuérzate en estar siempre alegre Esfuérzate en estar en un buen estado de ánimo Este hombre Tomó una buena decisión fue a la iglesia Y en la iglesia le escuchó al predicador decir Si tuvieras fe del tamaño de un granito de mostaza Moverías cualquier montaña de problemas que tengas en la vida Pero ten fe Él lo tomó literalmente Y se fue a la cocina de su esposa y le dijo Tenemos semillas de mostaza Su esposa sacó las semillas y vio las semillas y dijo Wow tan pequeñita fe Dios nos pide para grandes resultados Y entonces él dijo Tengo que tener fe Vamos a mover esta montaña de la crisis Vamos a mover esta montaña De la necesidad y de la pobreza Vamos a tener fe Pero necesito recordar Necesito recordar Que debo tener Fe del tamaño de un granito de mostaza Y le dijo a su esposa dame un granito Lo voy a guardar en mi bolsillo Y lo guardó en su bolsillo y cada vez que estaba a punto de perder la actitud de fe, tocaba ese granito. Era tan chiquito que lo perdió varias veces y tenía que cada vez volverle a pedir a la esposa otro granito, otro granito. Entonces dijo: No se puede guardar un, un granito de mostaza. Voy a hablar con un joyero a ver si puede meterlo en una bolita de cristal para que pueda ser más fácil de mantenerlo y no perderlo. Y el joyero le dijo: Mire, Señor. Eso es imposible ¿Por qué le dijo? Es que nadie nunca antes lo ha intentado Y él dijo El hecho de que antes nadie lo haya intentado No significa que sea imposible Y él trabajó en eso Hasta que lo logró Logró introducir un granito de mostaza En una esfera de cristal hermosa Y entonces mi hermano manejaba su esfera Y a la gente comenzó a gustarle Y les decía ¿Por qué manejas esa esfera? Es que cada vez que veo el granito de mostaza Dentro de esa esfera me recuerdo que debo tener una actitud de fe. Fue donde el pastor y le dijo, pastor, muchos me preguntan por esta esfera con el granito de mostaza. ¿Sería malo si lo comercializo? Y el pastor le dijo, no creo que sea malo. Más bien le harías mucho bien a que las personas puedan recordar que debemos tener una actitud de fe cada día. Y bueno, empezó a producirlo. Mi hermano, hoy por hoy esa empresa se ha vuelto internacional. Muchos le han copiado Pero las originales mi hermano Han prácticamente cruzado fronteras Había una gran necesidad De miles de personas Que estaban dispuestas a comprar Una esfera brillante hermosa Con un granito de mostaza en el centro Simplemente para recordarles el texto Que si tuvieras fe Como el granito de mostaza Moverías mi hermano cualquier montaña Gloria al Señor Mi hermano para él literalmente la solución de su crisis y de su problema Fue un granito de mostaza Mi hermano, a veces nosotros creemos que la solución a nuestros problemas está en todos lados Cuando quizás el Señor te está preparando la respuesta en la iglesia Como lo hizo con ese Señor Que hoy por hoy tiene una empresa Que vende esferas brillantes, hermosas Con un granito de mostaza en el centro Gloria al Señor y prácticamente mi hermano ha enriquecido por esa idea genial que tuvo. Tenemos que escuchar el mensaje. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? En este mismo instante te aseguro que Dios te está dando la solución a tu problema. Y quiero terminar con estos últimos consejos. Uno, debes creer que todo problema tiene solución. Dos, Debes conservar la calma, la tensión, el estrés Obstruye el flujo de tu poder mental Para que tomes buenas decisiones Bajo estrés tu cerebro no puede operar con eficiencia Aborda cualquier problema, cualquier situación Con serenidad Tres, no intentes forzar una solución Mantén relajada tu mente, tu corazón para escuchar la respuesta de parte de Dios que puede venir en cualquier momento porque mi hermano dice que cuando el Señor habló a Elías no lo habló en medio de un viento que rompía las peñas no le habló mi hermano cuando vino un fuego que abrazaba todo a su camino tampoco escuchó la voz de Dios cuando hubo un terremoto pero dice que escuchó un silbido apacible dice que era un silbido que producía paz y cuando escuchó ese silbido apacible Escuchó la voz de Dios que le dijo Elías, ¿qué haces escondido en esta cueva? Debemos tratar de mantener nuestro corazón en serenidad Porque si perdemos la calma No podremos escuchar la voz de Dios Que viene con las instrucciones Para la solución de todos tus problemas Se une mi hermano una lista de tus problemas ¿En qué te va a ayudar esta lista de tus problemas? Porque ahí vas a poder ver Cuáles son los problemas reales que estás enfrentando Y vas a notar que los subjetivos Los emocionales No se pueden describir Y entonces vas a poder, mi hermano Enfocarte en lo que realmente necesita una solución Y en lo que solamente es una sensación ¿Comprendes? Cuando anotas tus problemas reales Vas a poder diferenciar entre lo emotivo y lo real Recuerda mi hermano Que si dejamos que Satanás envuelva con emociones Nuestro problema puede volverlo más grande De lo que realmente es Ponte de pie por favor Debes creer que la palabra del Señor dice en el Salmo 73 Me has guiado Señor Según tu consejo Ese consejo vendrá a tu vida Cuando serenes tu alma En medio del terremoto Dios no podrá hablarte En medio del fuego abrazador No podrás escuchar la voz de Dios En medio de ese viento Que rompe peñas Tampoco Necesitamos ese silbido apacible y entonces Dios te dirá, haz esto, ve a tal lugar, pregunta por tal persona. ¿Te acuerdas de esa tarjeta que te dieron hace seis meses? Llámale. Y ahí el Señor, mi hermano, de una u otra manera te mostrará la solución. Recuerda, mi hermano, que nuestra realidad no solamente es un discurso, sino que la Biblia dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Quién puede levantar las manos conmigo y decir Voy a ver la solución a esta situación Pronto veré el pago total De esa deuda Me voy a levantar de esta dificultad Porque Dios está conmigo Emanuel Él es mi socio Él es mi compañero Señor sé que tienes una solución para mi problema Díselo Sé que puedes ayudarme Y que quieres sacarme de esta situación Voy a vencer esa tentación Voy a rechazar esas ofertas Que tanto daño me hacen Y me voy a levantar en victoria Y voy a vivir esa vida de libertad Que tanto anhelo Y voy a gozar esa alegría Esa paz Ese gozo Que tú quieres regalarme Señor Repite conmigo todo problema, Todo problema tiene una solución. Gracias Padre Celestial. Voy a orar por tu vida. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, a cada uno de mis amigos y ayúdales a creer, Señor, en tu palabra, porque tú quieres ayudarnos. Vamos a ver la solución. Ayúdanos a recordar que debemos tener una actitud de fe cada día. Se burlarán de nosotros en algún momento puede ser muy difícil para nosotros pero debemos poner ese granito Señor ese, esa semilla de mostaza para que veamos resultados si he dejado la actitud de fe voy a darse si me he desanimado voy a volver a intentarlo voy a ver tu gloria Señor sé que tu voluntad es la solución de todas mis dificultades amigo el primer paso que tú debes hacer hoy es entregar tu vida a Jesús, acéptalo como a tu único y suficiente Salvador, dile Señor Jesús ven a mi vida perdona mis ofensas perdona mis pecados creo en ti Emanuel, Dios está conmigo, no estoy solo no estoy desamparado tú viniste a salvar todo lo que se había perdido